0: Honderd jaar.
1: Radio.
0: Waar Geachte luisteraars binnen en buiten het koninkrijk der Nederlanden. And de a very good afternoon. This is the Rob Out Show from Radio Veronica. Goed
2: zo. Viertintjes. Nou, nou, op, hè?
3: Hey Goedemorgen.
1: Wat heb jij? met barkruk zitten dan opgehaald. Radio. Van waar het begon tot nu. Dit
4: is 100 jaar radio met Harm Edens en Arjan Snijders. Met vandaag de vooroorlogse radiojaren, de opbouw van een succesvol medium, de komst in de zuilen en de omroepen veel muziek opgenomen van en gemaakt en gespeeld voor de radio. En Jacques Kleuters is onze gast. Kleuters. Kleuters. Ja. Woeien! 100 jaar radio. Op NH Radio. De Sandwich. Met Jacques Kleuters. Jacques Kleuters. Je voelt je
2: thuis. Afro Tros. NPO Radio 5.
3: Volgens mij ken ik deze tune <tie> van. <tie> Heel goed. Ik krijg helemaal een ochtendsfeertje. Goedemorgen, de Sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja. ja. De elfde van de elfde is dus vandaag. Ja, dan, uh,
4: ja zo, uh, zo begint hij uh, elke zondagochtend eigenlijk uh, nog steeds. Hè, Jacques. Ja, ja,
3: ja, 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 al. Uh, al. Weet ik veel. Uh, vrij lang, ja. Ja, al een jaar of twintig als schoolgenoot. 23. Ik 4, 23. Ja, 24 jaar. Ja, ja. <laughs> je weet
0: het eigenlijk wel. 23 jaar. Wow.
3: Ja, maar dat vind ik eigenlijk niks. de Luisteraars, hè, radioluisteraars, zijn heel uh, moeizaam tot nieuwe dingen te verleiden. Ze zijn een heel traag medium eigenlijk. Ze zouden het liefst willen dat Willem Duister nog was. Ja. En uh, je moet dus ook niet te veel veranderingen maar, uh, doen. Zo niet elk jaar een nieuwe format of zo. Nee, gewoon heel rustig. Ja, de mensen hechten je aan, de, aan, aan het programma en aan je stem. En, en voor je het
0: weet sta je 34.000 jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw. Elke zondag, zaterdag, want er is het.
4: Ja, dat is Harm probleem, hoor. Mm -hmm. ja.
0: Op zondagochtend wordt er
4: een programma gemaakt vanuit dat uh, pand. En dat is al heel lang ja. onveranderlijk. De, de, eigenlijk al zo lang het bestaat uh, niet ouder. Uh, goed, goed Dan het Concertgebouw
0: dat ja. programma. Het is ja.
4: hey, maar, maar uh, Jacques, ook dit programma is wel veranderd in die 23 jaar, toch? Hè? Als wij een sandwich zouden pakken uit het begin... Wat wat, wat, hoe anders is dat dan wat Totaal we nu... Totaal anders. Ja? Maar
3: uh, ik, ik verander elke week een heel klein beetje vrijwel onzichtbaar. Maar in het begin zat ik ook allemaal heel veel namelijk aantekeningen mee. En, en leuke zinnetjes die ik kon gebruiken. Of allerlei weetjes. En, uh, maar dat heb ik allemaal niet meer nodig. Dat ik lul maar en weg. <lacht> Zoals nu. Ja. 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 ja en, en, en nog vroegere programma's. Ik maak uh, reguliere radioprogramma's vanaf 1976. En uh, ja, dan had ik allemaal uitgeschreven teksten en zo. En dan uh, als ik dat terughoor met een heel. Uh, ja, merkwaardig geknepen stemmetje van... Dansluisteraars, vraag ik u aandacht ja? voor een opname. En dan, weet je dat, dat, dat doe je allemaal niet meer. Hoe kwam
0: dat dan? Een soort voor, goed voorbeeld doet goed volgen? Of? Ja,
3: je zit in een soort van traditie. Hè? Dus voor mij had je bijvoorbeeld bij de avro meneer Alex de Haas... En die zei dan bijvoorbeeld... Die had dan van die programma's eh, onder de titel van Schatten der Toenkunst. Of "klank Klankomrankte Levens. Oeh, mooi, mooi. Oh. En die, die had dan van dat soort aankondigingen van... Een tans, dames en heren, vraag ik wil gewoon hier de handig... voor een jonge dichter-zanger, zijn naam is Fritz Lambrecht. En hij gaat voor u zingen een lied van Jules de Korte.
0: Over een nozen met een non. Oh nee, dat Je was Cornelis Frege. Ja, sorry, ja.
3: ja.
4: Maar goed, daarmee zeg je eigenlijk een beetje... Uh, dat was jouw, jouw omveld, dus je deed het ook zo. Want je dacht misschien wel dat het zo hoorde.
3: Nou, vroeger was bij de radio zo dat ze speciale stemmen uitkozen. En je moest een examen doen. En je moest uh, algemeen beschaafd Nederlands spreken. En uh, die oude radiostemmen. Denk maar aan Joop Koopman of zo. Ja. Dat soort mensen. Die hadden allemaal prachtige. En uh, journaarlezers. En al die mensen hadden allemaal prachtig uh, wat formeel geluid. En een mooie maar dictie, sinds de jaren ja. uh, 60, 70... is er in de hele maatschappij een enorme informalisering gekomen. Uh, we, iedereen heeft zijn voornaam gekregen. Ja. We hadden vroeger hadden we minister-president... Een beel. Nu lees ik laatst uh, dat hij ook een voornaam had. Ik dat, uh, en, en hoe hij was zei, die? Die Louis, weet ik nog steeds niet. Louis geheten te hebben oh. en zo, ja. ja. Dus de, de uh, uh, Kardinaal Alfrink, Nee, die schijnt nu Bernard Alfrink geheten te hebben. Het stoort me eigenlijk altijd het, in historische boeken. Mensen plots een voornaam uh, kregen. Ja. Wij werden op school ook met onze achternaam aangesproken. Ik was kleuters. Hoe oud ben je nu ondertussen? Te oud. En, uh, <laughs> nee, ik ben 72. Uh, maar ik heb dus een, uh, de jaren 50, 60, 70, 80, 90, 110. Wie niet weg is, is gezien. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ja. ja? Ja, maar maar op school, ik heb bijvoorbeeld nog hoor. meegemaakt dat mors nog bestond. Weet jij wat mors is? Zeker. En weet jij, ik zou jij bijvoorbeeld nog bepaalde Morse-signalen nou, kennen? SOS,
0: SOS, dat is de enige ongeveer.
3: En wat was de SOS? Drie keer lang, drie keer kort, drie keer lang. Ik dacht drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Ja, jij bent ouder, dus dan... Uh...
4: Ik weet één woord. Puntstreep, 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 punt.
3: Puntstreep, 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 punt. En wat is dat, Arjan? Aap. Mm. Nou ja, twee a's en een p, precies. Nou, ik, begin er, ik begin er onze, eigenlijk al over. Onze leraar op school, op lager school, en strip, en de lagere school, gaat
0: snakken. elkaar punt, 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 hij
4: is
3: een aap. Ja. Lekker, efficiënt. Ik begin er omdat Marconi uh, in 1895 uh, de eerste was die transatlantisch uh, uh, signalen kon uitsturen door de, door de eters, zoals dat heet, uh, radiotelegrafie. En en dat ging met morsen. Ja. En dat is dus eigenlijk als we het praten over het begin
2: van de radio, Sjak, dan moeten we, wat we daar wat beginnen. Knap
0: dat jij die brug nu maakt van, van de jaren 70, en de oh. goede dictie. In één klap naar het hoofdmenu: de geschiedenis van de radio.
2: 100 jaar radio. De
1: radio geeft een. 100 jaar radio.
3: De geschiedenis van de radio begint gewoon bij, bij, bij Edison. En uh, die mm -hmm. te, telefoon... Uh, oh nee, dat was niet Edison. Hè? Edison die deed een de gramofoon uh, ja. en, en de geluidsopname. Ja. Uh, bel maakte een telefoon. En Marconi die zorgde ervoor dat geluiden uh, uh, draadloos verstuurd konden worden. Dat was, in het begin was het morse maar al vrij snel. zeg in 1906 toen konden ze ook een vast geluid doorzenden. Uh, uh, en toen kreeg je allerlei amateurs. En uh, die vonden dat interessant. Zand. Die hadden van die kristalontvangertjes uh, die gebouwd. En die gingen daar meeluisteren naar berichten van schepen op zee en zo. En een enkele keer ontvingen ze nog wel eens iets anders. En dat uh, ja, noemden ze etherhengelaars Oh ja, dat mooi ja. woord is dat. Een etherhengelaar. Ja. Ja. Stiekem nou, opvissen van iets geheims. Precies. Dat is het sfeertje dan. Ja. En dat waren radioamateurs. Dat, dat was dus je hobby. Was dat. Als je dan, uh, dan ging je dus naar een winkel en dan kocht je het bij spullen. En dan ging je dat in elkaar zetten. En die hadden dan ook weer tijdschriften. En, zo. en vooral in de Eerste Wereldoorlog was dat natuurlijk eigenlijk enorm interessant. Want konden ze dus ook weer allerlei uh, vreemde buitenlandse stations uh, ontvangen. Ging het over oorlog. En uh, Philips was natuurlijk daar ook in geïnteresseerd. Hè? Want Philips die, uh, ja, die... Omdat
4: ze dan apparaten daartoe wilden verkopen.
3: Philips maakte lampen. Ja. Maar er waren ook speciale lampen. Er waren radiolampen. En daar heeft Philips op een gegeven moment... een geweldig belangrijke uh, uitvinding in gedaan... Mm -hmm. En uh, toen in 1918, dus kort na de Eerste Wereldoorlog, was er in Den Haag een, een grote radiotentoonstelling. En daar liet Philips zijn radiolampen zien. En dat heeft eigenlijk de deur geopend voor ontzettend veel liefhebbers om dan die radiolampen te gaan kopen en van die ontvangers te gaan maken. En dan konden ze plotseling uitzendingen beluisteren uit En die andere moest je landen. toen zelf nog knutselen dus? Ja, eigenlijk wel, ja. Boy, Daar kwam het wel op neer. <laughs> het was een beetje een mannetjes ding dan ook, hè? Denk ja, ik, de ik denk het ook wel. Mannetjes ja. met ongewassen truien en zo. <laughs> maar er was dus een meneer in Den Haag... En die was nogal technisch en die heette uh, meneer Schotanus Asteringa Itserda. Prachtige naam, een Friese naam. Ja, weet je, als hij
4: nu een radioprogramma zou maken... dan moest hij een shout hebben, dan zou het misschien zo kunnen klinken. hans Hendrikus Schotanus Asteringa Itserda. Of als hij een hitprogramma had... Uh,
2: Hans-Henrikes Schotanus Asteringa Itserda. Ja.
0: Vroeger leuk. Leuk. Even laten maken. leuk
3: gemaakt. Ja. Leuk
0: gemaakt. <laughs> Ja, of dat nou. het dan te lang duurde in deze tijd dat hij moest kiezen. Kies maar één naam duurt te lang.
3: <laughs> hij kunnen. had een huis in Den Haag en uit dat huis maakte hij een uitzending. Dat was dus iets nieuws. Dus uh, uh, hij praatte, hij, hij vertelde moppen. En, uh, hij, draaide, hij had een grammofoon en uh, dat was een, een, een pateefoon, uh, waar dus pateeplaten op gedraaid mm -hmm. uh, werden. Kan ik wel uitleggen. Je hebt normaal plaat heb je een slingerende groef, zeg maar. Hè? Ja. Maar Paté had een heuvel en dal systeem, een heel-en-deel-systeem. En eigenlijk later is het stereosysteem gekomen en dat was een combinatie van heel en deel en zo'n laterale groef. Maar dit is even een klein technisch puntje. Maar ik, ik weet vind... dat
4: Sjaak hiervan houdt, want Sjaak is ja. ook uh, lid van een, uh, uh, een club met uh, verzamelaars van uh, ja, platen van voor de oorlog, zeg maar. Ja, dus de dat de die Weergever, heet ja, die club, ah, dat is wel mooi. Die Prachtig op... gebouwtje in Amsterdam met helemaal heb ik jou niet eens lid gemaakt? Jazeker. Maar ja, ja. Ik bent ook lid. Ja, we zijn daar een keer uh, gezamenlijk geweest. Ja, we zijn geweest. daar een keer geweest. Ja. Nou. Ik zit te wachten nu. Maar goed. <laughs> je wilt ook lid worden. Dan moet je wel, moet je wel komen Het terug. komt
3: wel bij elkaar dan. Want die die, die, die radio, die eerste radio-uitzending. Hoe krijg je nou eigenlijk zo'n plaat in de lucht? Nou, dat deden ze dus door op die grammofoon, die pattefoon, In plaats van een grote horen, een telefoon te plakken. Ja. gewoon een, een, een microfoon van een telefoon uh, horen. En ja. daardoor konden ze verbinding maken en konden ze gaan uitzendingen. Dus dat is het begin geweest. Eigenlijk.
4: Is dat ook wat uh, uh, iets er daar dus nodig had om iets ten gehoor te brengen bij die eerste uitzending? Uh, had hij deze constructie om, ja, had, om muziek te had, laten horen? hij had
3: stroom nodig, hij had een grammofoon ja? nodig, hij had een telefoonverbinding nodig en uh, hij moest dus een Philips-lamp hebben ja. en, en een generator, en weet ik hoe het allemaal heet, ja. spoelen, weet ik mm -hmm. wat allemaal. En daarmee kon hij dus... De Eter in, zoals dat uh, in die tijd heette. Ja, hoe,
0: hoe zond hij dan uit? Want dan had hij het op een gegeven moment opgenomen. Je moet het ook gaan zenden. Ja. Nee, hij had het niet opgenomen. Hij deed het live, ja, maar live, live De plekken. Nee, je er op, dan... niks opgenomen.
3: Het was nee, allemaal live. Nee, maar het
4: moet de lucht in.
3: Hoe, ja, het hoe, hoe, moet de lucht in. Dat ging door die lampen. Dat ging door die lampen.
4: <laughs> Jij vertelde, Jacques, er is audio van dat allereerste geluid... wat hij ooit heeft verstuurd. Dat is het geluid formeel gezien van die, uh, die eerste proefuitzending... op de die jaarbeurs uh, waar hij dat uh, ten doop heeft gehouden. Uh, er is geluid van een uitzending waarin hij terugblikt op die gebeurtenis. Want er is geen opname uit 1919.
3: 5 november 1919, een soirée musicale, noemde hij dat. Ja, ja de, hij had een speeldoosje had hij thuis. En, Stukje luisteren? Wat zeg je? Stukje luisteren. Graag.
0: Ja, meneer Itzada. Wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het uh, orgeltje. ...wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie- uitzending... ...voor de jaarbeurs in 1919, de Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland... ...door de radio geklonken heeft... ...dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik uitzenden... ...dat dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsessie... Nou, dat is dan heel merkwaardig. En zou u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer Het is misschien een... Een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie... als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat de raadjes uitgezonden. Dan zullen we het eerst even moeten opvinden. opvinden.
4: <lacht> Harm is hard aan het lachen, maar dan heel stil. <lacht> even opvinden. En dan gaan we weer. Maar dat is wel waar wat hij daar zegt, hè? De sensatie... Om dat voor het eerst
0: gehoord te moeten hebben. Die voel je, je nu bijna zal...
3: zelf ook. Ja. Dat is echt fantastisch. Uh, ook omdat het de allereerste radio-uitzending in de hele wereld was. Ja. Maar hij noemde het radiotelefonie-uitzending.
0: Want... Ja, ja, ja. dat ging ja. natuurlijk
3: met een telefoon. Ja. 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 Maar hij was dus niet alleen de eerste in Nederland... hij was ook de eerste in Europa... en waarschijnlijk ook de eerste in de hele wereld... Niet dat er niet voor die tijd al af en toe iets was geweest... maar vanaf daar is er een constante geschiedenis van radio geweest in Nederland. Dus wij zijn wat dat betreft pioniers. We kwamen ook door Philips, door die lampen dat we daar dichtbij zaten en zo... En uh, ja, dit, dit speeldoosje was op een gegeven moment verdwenen... en toen hebben ze voor een radioprogramma bij de KRO in 1983... hebben ze dat speeldoosje gezocht. En toen kwamen ze bij de zus van meneer Itse daar terecht... en die had het nog. Oh, wauw. Dat is kunnen toch we... geweldig? Ja, ja, geweldig leuk. Ja. En waarom is dat fragment bewaard, weet je dat? Nou, ik heb het idee dat uh, die Itze daar uh, uh, voor de oorlog een keer geïnterviewd werd. Ja, is. dit is uit Want 1939. In e e de 20 jaar oorlog na is hij omgekomen, Itze daar. Ja. Uh, dus het moet voor de oorlog zijn, radio. Ja, 1939, uh, toen het dus zo mooi 20 jaar geleden was uh, Onverstelbaar, ja. maar. Ja. wat we ook nog kunnen laten horen uit die allereerste uitzending, dat uit dat concert muzikaal, dat was een grammofoonplaat die toen gespeeld werd van uh, de, de eerste Nederlandse singer-songwriter. Hij noemde het zelf anders. Hij zei: Ik ben een dichter-zanger <laughs> En dat was de heer Jeha Speenhoff. En die zong daar in 1919 uh, zong hij een van zijn bekendste liederen, Een Meisje, dat men nooit vergeet.
1: Wanneer een man zich al gaat voelen, verliefd hij zijn luid, rustigheid. Dan wordt hij zuinig op zijn eigen, dan maakt hij zorgen voor de tijd. Dan gaat hij denken aan zijn vuiven, aan al het lachen wat hij deed. Maar het meeste waar die aan zal denken Zij al zijn lief en al zijn leef Is aan het meisje dat hij nooit vergeet Is aan het meisje dat hij nooit vergeet Het meisje waar die van ging houden Liep op een avond zomaar mee Dat beste kind wou geen cadeautjes Wat met zijn zoenen al te vrees. Ze zei, jij bent van alle jongens de allermooiste die ik ken. En ach, jij hoeft me niet te trouwen wanneer jij maar gelukkig bent. Dat is een meisje dat men nooit vergeet. Dat is een meisje dat men nooit vergeet. Ze het morgens vroeg zijn schoenen, ze deed de vlekken uit zijn jas. Ze zorgde middag voor zijn eten, wanneer er wat te eten was. En ging ze s'avonds met hem lopen, dan was hij leuk en iets gekleed. Zodat de mannen naar haar keken, omdat hem dat genoegen deed. Dat is een meisje dat men ooit vergeet. Dat is een meisje dat men ooit vergeet. En was hij nachts weer aan de boemel, dan had ze urenlang gewacht. Dan deed ze net zo lief als anders, al werd die dronken thuis gebracht. En was iets morgen soms niet lekker, dan zei die alle meis ze. Hier is een haring en een klare, dan ben je goo je kater gelijk. Dat is een meisje wat men ooit vergeet Dat is een meisje dat men ooit vergeet Wanneer zijn oorst bij hem kwamen, twee brave mensen van het land, dan ging ze verven en behangen, dan was er een rommeltje aan kant. Terwijl z'n oor zich verbazend dat alles zo in orde was, zat zij maar in de keuken en deed of ze de dienstmeid was. Dat is een meisje dat men ooit vergeet Dat is een meisje dat men ooit vergeet En toen het uit was met de liefde Zeiden ik ga maar naar mijn moed Je hoeft me niet geen geld te geven Stuur me maar aan die kaarten toe Mocht ik je naderhand ontmoeten Als je getrouwd en vader bent dan zal ik heus alleen maar kleuren en doen alsof ik jongen. niet ken. Dat is een meisje dat men nooit vergeet. Dat is een meisje dat men nooit vergeet.
4: Verrassen het hoort. Ja die, ja, ja, die
3: die, die platen duurden drie minuten max. En ja, daar moesten we stoppen. Een paar veel coupletten. En ja. Er zijn ook wel opnames van of Dan hoor je hem plotseling steeds sneller uh, zingen. <laughs> ja, maar moest staat die, ja. die staat dan Schikt zo een te beetje zwaaien, op. weet je wel. Van schiet een beetje op. Ja, want dat was natuurlijk live
4: live. Hè? Ook het inzingen voor een plaat was gewoon meteen. Dat moest, dat moest het zijn, hè? Ja. Een mooi, ja.
0: mooi nummer, Jacques Ja, dat een prachtig nummer.
3: Oh. Ja. Het is eigenlijk een heel gecompliceerd nummer. Omdat het gaat over een sociale werkelijkheid. Die eigenlijk niet meer zo bestaat. In ieder geval. Het gaat over dus kennelijk een meisje waar hij, een, waar hij mee eh, hokt, zoals dat vroeger heette. Ja. Waar hij niet mee getrouwd is. Ja, en doet en alsof die ook van is. een andere ja. stand is dan uh, wat voor hem uh, verwacht wordt. Ja. En dat waren allemaal onderwerpen die in het populaire lied... natuurlijk helemaal niet in die tijd uh, aan de orde kwamen. Dus het was zeer gedurfd voor die jaren. Het is dus eigenlijk ook misschien wel een beetje gedurfd... van die meneer Itsela Steringa... dat hij dat dan in de eerste uitzending... maar ja, aan de andere kant, uh, hij vertelde ook schuine moppen... Voor, ik bedoel, oh, ja. ze wisten natuurlijk echt wel niet waar ze mee bezig nee. waren. Wij weten nee. nu, dat de is de eerste radio-uitzending... Ja. maar er luisterden ja. misschien duizend mensen naar in die tijd. Ja. En, uh, en dat was natuurlijk niet zo heel
4: erg veel. Dat nee, er waren al die zelfkundsen die wisten dat er een uitzending zou komen. Hè? Want daar had geloof ik geadverteerd in kranten... dat dit eraan zat te komen. En ja, maar er, was, er omdat, was ook een ja.
3: meneer Korver. Meneer Jekel dus in, in Hilversum nog een bos genoemd. Het Korverbos. Ja. En uh, die had een blad Radio Werelds. En uh, ja, die heeft hem geholpen. Want die, die, die had natuurlijk ook weinig geld. En dat kostte natuurlijk allemaal geld ook. Want dan moest die zender in de lucht. En, uh, dus er moest gebedeld worden. En dat werd, werd, werd ook wel gewoon... Net als een beetje bij de BNS. En Nieuwsradio, weet je wel... Er werden ook wel programma's ingekocht, als het ware. Toen dus, al? Ja, zeker, zeker, dat zeker.
0: Het doet hard nog steeds. Spreek me meteen aan ook. Ja, Dat spreek je een enorm <laughs> aan. En, um, en wanneer werd het nou
3: wat meer? dat nee, dingetje nog zeggen over die meneer ja. Korver. Want het is toch eigenlijk niet voor niks... dat ze daar het Korverbos na genoemd hebben. Die man had dus een belangrijk tijdschrift... waar al die, die, die luistervinken en die snuffelaars bij elkaar gebracht werden. En die schreef op een gegeven moment in dat blad... We hebben ons tot dusver beholpen met het woord rondzenddienst. Maar dat is langweilig. Zou omroep ons misschien kunnen dienen... om het meer algemene begrip aan te geven? Want hij vergeleek de radio eigenlijk met een dorpsomroeper. Ja. En toen had hij, als we nou eens het woord omroep gaan gebruiken... dus dat woord, wat wij ons hele leven gebruiken... en, en, en wat ons bestaan definieert, mm -hmm. dat is dus bedacht in 1919 door die meneer Korver.
0: En dan verdien je wel een bos. Het korf van de bos. <laughs> ja.
3: ja. Waar je nog steeds hard kan omroepen.
0: Ja. ja. Tot niemand je hoort.
4: Nee. Ja, oh, mooi. Het is Leuk ook en... dat jij dorpsomroeper zegt. Terwijl ik zou hebben gezegd stadsomroeper. Even een
0: klein detail. Maar... Ja. 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 Het, het was ook. Volgens het vast was mij heb jij ook... gelijk hoor. Er bestaan helemaal geen dorpsomroepers.
4: Nou, dat zal toch wel. Maar ik begon ooit bij de radio bij de stadsomroep.
0: Dus voor mij
3: was dat... In een steden had je een
0: omroeper. dorp was zo klein dat het lulde gewoon rond.
3: Een fluisteraar zat je daar. Ik zie plotseling een aflevering van gewest tot gewest... waarin de laatste dorpsomroeper van Nederland te horen was. En die dan een soort van lelijk klinkende gong bij zich heeft. En dan doet hij dan boing. En dan roept hij van, de burgemeester maakt bekend dat heden... Weet je wel, dan wordt er zoiets... Dus ik heb toch wel een beetje dorpsgevoel. maar ja je wel gelijk. Jij woont in Zutphen, begrijp ik. Nou, Ik zou eens opletten, misschien lopen ze daar nog wel rond. Wij hebben nog een
0: poortersklokje. Dat gaat elke dag om tien voor tien luiden. En dan gaan de poorten dicht. Maar om tien voor tien? Dan komt iedereen nog snel de stad in. En dan om tien uur.
3: Alles dicht. Die iets daar, hè, met, de, met, de, met die met van hem... die had eigenlijk best een groot bereik. Want hij woonde dus in, in Den Haag. Maar hij werd dus ook in Engeland opgevangen. En dat was toch eigenlijk wel interessant nieuws. Dus zijn naam verscheen ook in allerlei Engelse bladen en zo. En hij had op een gegeven moment een deal met het koerhuis. En in het koerhuis daar zaten orkesten regelmatig te spelen. Mm -hmm. En toen had hij gevraagd, mag ik dat eens proberen op te nemen en uit te zenden? En hij was dus ook de eerste dus in de wereld... die dus zondags concerten opnam in het, daar het en die uitzocht, En die zelfs in, in <lacht> die Engeland te luister, beluisterd werden.
0: Luid vanuit het koerhuis, Kleine Zaal, ben ik hier. Elke zaterdag of zondag wil ik van afwezen. Om eens lekker een uh, stukje klassieke muziek om je te helpen. Ging die
4: ook
3: al in het Engels dan, Sjaak? Uh, uh, nee, 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 dat denk ik niet. Nee, nee. Dat, denk ik niet. nee, nee, nee. dat geloof ik niet. Maar, maar op weet zich je nog, was het wel interessant. Want hij probeerde. De BBC bestond nog niet. De BBC nee, maar straks, erna, hoe deed hij dat
0: dan? Want één, één grammofoon met een telefoon erboven, om het maar heel dom te zeggen. Dat snap ik nog. Maar
3: ineens maakte hij die stap naar zo'n enorme concertzaal. Is dat bekend? Ja, er moest dus iemand voor een toeter gaan staan. En die moest dus <laughs> uh, gaan zingen. En dat werd dan via die telefoon, werd dat weer uh, door de eten verspreid. En kwam overal terecht waar het beluisterde. Maar dan hoorde je het orkest. Het was, okay. het was, ja, nou, een heel groot orkest, dat konden ze natuurlijk nog niet opnemen. Nee. Dat was, maar het was, uh, op zich droeg het wel behoorlijk ver, omdat ze toen uh, uitzonden op de lange golf, uh, zoals dat heette. Mm -hmm, en daar ja. kun je best wel ver mee komen.
4: Ja. En wat ik zo leuk vind, want je ziet hoeveel foto's uit die tijd... dat staat er inderdaad zo'n hele grote roeptoeter. En degene die het minste lawaai maakt, staat het dichtst bij de toeter. Hè? Ja. En, de, en, de, en de orkestpartij waar het meeste lawaai van dan komt... moet zo ver mogelijk in de kamer tegen de, tegen de muur aanstaan... En, en zich ook nog bewijzen. Ja,
3: ja dat waren dus de, de, de grammofoonopname technieken uit die tijd... toen er dus akoestische opnames werden gemaakt. Dat is waar wat je zegt. En die violen, die hadden dan ook nog... omdat die helemaal zacht waren... hadden ze een soort van beker hadden ze op de snaren ja? staan. Oh. Zodat er iets meer geluid, het klonk ook wel een beetje krasserig in onze oren. Ja. Maar het frequentiebereik was zo laag. Uh, uh, met zo'n telefoon... Uh, ja. of, dat, dat kon je niet... Ho je hoorde de viool. Maar de trompetist, wat je zegt... de trompetist moest, moest in een kamer daarnaast bewijzen ja. spelen. Ja. Ja. En stemmen werden ook uitgekozen. Uh, en werd ook in, in, in kranten en zo becommentarieerd. Van, hij had een hele duidelijke uh, stem die goed doorkomt. Er was bijvoorbeeld een chronische komiek... waar de meeste mensen nooit meer van gehoord hebben. Meneer Bol... En, uh, en die meneer Bol heeft honderden platen gemaakt. omdat hij zo'n hoog, knepen stemmetje had. En dat ja. kwam heel goed door. Dan ja. had je nog een heel lage stem dan. Viel, dan viel je, je weg. Ja. Ja.
0: Weet je. Ja. Ja. Hij was totaal niet grappig, maar had een hoge stem. Ja. ja. Nou, heerlijk,
3: ja. Die, die grappen heb je op de ja. koop toen. Ja. Ja. die kon we niet op al verstaan.
1: 100 jaar radio. Harm Edens. En Arjan Snijders.
3: Toen die uh, iets naar Steringa ermee uitschee uh, uh, om allerlei redenen, maar voornamelijk om financiële redenen... toen was er toch een opvolging. Namelijk uh, de NSF, dat was de Nederlandse Seintoestellenfabriek in Hilversum. Kijk, nou valt het woord Hilversum voor het eerst. Daar ja. komt hij, hè? Ja. En daar komt het aan, hoor. En hoe komt dat? Nou, dat is het NSF geweest. Daar maakten ze dus zijntoestellen voor het leger en uh, voor uh, allerlei dingen. En daar zat dus geld... Daar zat kennis. Uh, in de buurt van Hilversum was een armoedige bevolking. Mandenmakers enzovoorts. Lage lonen. Slechte Daarbij schilders. Uh, de de Zandgrond, hij. Dus ja. er hoefde niet geheid te worden. Ik bedoel, je kon gewoon een gebouw neerzetten en dat stond. Goede spoorwegverbinding. En in die nsf zijn toestelfabriek, daar was een verkoopchef en die heette Willem Vocht. En uh, om die toestellen te verkopen ging hij programma's maken onder de naam HDO, Hilvers Hilversumse Draadomroep. En die meneer Vocht, ja, die deed dus eigenlijk wat hij aan daarvoor had gedaan. Heb jij ook in Groningen gewoond trouwens, Jacques? Wie? Jij? Nee, nooit. Je hebt ook zo'n stem. Komt goed door. Nou, lekker dan. <laughs> ja, ja.
0: Zullen we deze uitzending
4: ook via de LLG versturen? Gewoon als extraatjes. Lekker toch?
0: dat we ook in Zimbabwe ja. nu ineens horen, ze Jacques ja, Leukers, Dat is ja. mooi.
3: Ja. Ga door. Ja, ik ben een oude geschiedenisleraar, weet je wel. Dus ik ben natuurlijk dan toch eigenlijk weer... dat ik denk van, ik moet mijn verhaal ook wel weer blijven... <lacht> ja. Ja. Nou, maar ik vind ja, het prima. we zijn
4: er nog, we zijn er ik heb nee, we zijn nog. We zijn er in 1923,
3: zijn we.
0: Oké. Okay. Ja. Kom, want wat, dat... En ook dat jij ineens... Bij Willem Vocht had je me weer, hoor. Ja. Toen dacht ik, aha. Maar dat Hilversum, waarom is het nou in Hilversum? Dat is eigenlijk toeval
4: had ook een andere plaats kunnen zijn waar die had, fabriek had gestaan. Het
3: had in een andere uh, plaats kunnen zijn. Het had er heel erg veel mee te maken... dat de Nederlandse zijn toestellenfabriek uh, daar dus gevestigd was. Had dat en historisch dat Willem... in Zutphen
4: gezeten, die, Harm? Nou,
3: nou... Ja, was de geschiedenis van de onderhoop daar. Ja, uh, los. jammer, jammer hè? Ja. ja. Nou ja, vanaf 23 zijn ze toen begonnen met, met uitzendingen die meneer Willem vocht. En ja, had op allerlei plekken. En toen is hij dat gaan organiseren met een krantje en met tijdschriften. En toen werden er mensen opgetrommeld die noemden zich luistervinken. En uh, een, een, wat ik zou willen laten horen, dat is een van de eerste uitzendingen geweest. Daar werd door een pianist en door een jazzband... werd het bekende nummer gespeeld, Kitten on the Keys.
1: I'm not sure.
0: Ja, het gaat wel even door. Je zat er vanaf dat het de, de definitieve nekslag voor het medium was.
1: <lacht> <lacht> Waarom zet je dit nou, uit? Dit de was tijd. een, andere tijden.
3: Ja. Kitten on the Keys was een heel bekend uh, nummer. dat was een ragtime uh, nummer. Ja. Dus het was het hipste van het hipste uh, in 1903-24. Ja. En het werd heel vaak uh, gebruikt, dit nummer... om als je dus een jazzband had... en je moest een pianist aannemen... en uh, die moest auditie doen. En dan zei je, weet je wat jij doet? Speel jij even Kitten on the Keys? Ja. Want als hij dat kon spelen... Kon niet alles. Dan kon niet alles. Dan je een kon niet goeie. Goeie. Dus ja. het is eigenlijk een vrij virtuoos uh, nummer uit die begintijd van de jazz. Ja. Uh, waarin je dus het pianist kon testen. Oké. Okay.
4: Ik vind het wel verrassend. Zou het ook ongeveer zo geklonken hebben toen? Voor als mensen het toen gedraaid zouden ik hebben? Ik denk of het wel, ja. Ja, ja. He? ja. Het heeft natuurlijk weinig dynamiek, want dat kon niet anders. Uh, dat ja. ligt maar. aan de manier van opnemen en afspelen ook. Hè? Natuurlijk op van die oude platen, uh, platofoons uh, met zo'n zo hoorn erbij en een naaldje naar nou, één. keer draaien als naald. Ja, ja, prachtig. Ja. En je hebt vast ook zo'n plaatspeler thuis,
3: toch? Ja, ik had
4: een grammofoon.
3: Ja. Ja. Geen patefoon, maar ik had een grammofoon. En. Uh... De geur alleen al, als je die klep opendeed... dat bracht je meteen in, in naar je jeugd terug. Uh, en ja, ik had een, een, een oom en die draaide dan van die oude platen... van Caruso en zo, van die operazangers. En, uh, en later ben ik zelf ook wel wat platen gaan uh, verzamelen. En, maar vooral de alleroudste platen vind ik vaak ontzettend leuk... Daar had je bijvoorbeeld bij paté hadden ze dan ook van die aankondigingen. Weet je wel, van. Ici, Pathé, gramophone à Paris. Nous avons ici pour lui, euh, le chanteur. Et ici, le brûlant dans son cabaret. Ik had dus een wets van Plaatwit aangekondigd. En dan gewoon je van. Meer hoorde niet, want het was allemaal slecht opgenomen in die tijd. Ja. Maar hoe dat op die radio geklonken heeft, dat weten we niet. Het zou natuurlijk best beter kunnen zijn, want 1924 is natuurlijk niet 1902. Nee. nee, dat, dat ging natuurlijk vooruit. Ja, ja, of slechter. We weten het niet. Nee, want er was een fabriek en er zat Philips zat erachter. En uh, die maakte die lampen en die lampen werden steeds verbeterd en zo. En uh, de omroepafdeling van Philips, de HDO... met die meneer Vocht die het ging maken... die was vrij slim. Die dacht, ja, ik kan natuurlijk als fabrieksomroep... niet de hele week of elke avond iets doen. Maar ik kan natuurlijk wel mijn zendtijd verhuren. En toen waren er allerlei clubjes. Je had dus een clubje, dat noemde zich NCFV... En je had een clubje, dat noemde zich VARA... de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs. Ja. En, en zo had je ook nog een clubje KRO. En die huurden dus allemaal centijd. En die kregen allemaal een eigen avond... kregen ze van meneer Vocht, van het HDO... En die gingen dus hun eigen programma's... wat helemaal op hun doelgroep gericht was. KRO was katholiek. En C.V. was... Uh, Christelijk. Christelijk. Ja, protestant.
0: Ja, eigenlijk. en de VARA.
3: Ja, varen, ja dat, was, dat waren de socialisten. Rode ja.
0: jongens. Ja. Ja. En, en, waar
3: en waar dus even... de verzuiling... Mm -hmm. waar we dus heel erg lang uh, mee geleefd hebben... en die nog gedeeltelijk nog bestaat. Zoals ja. Die omroepverenigingen die bestaan nog altijd. Dat is toen gekomen. Nee. Omdat ze toen dachten... weet je wat, we gaan die, uh, die zendtijd verhuren. Maar ja. was dat ook omdat, die, omdat
4: al deze uh, georganiseerde verenigingen uh, uh, de kracht van het medium radio doorzagen... en dachten van, daar moeten wij ook zitten met onze boodschap.
3: Dat denk ik wel, dat daar sommige visionaire figuren bij gezeten hebben. Het hm. begon natuurlijk als clubje van uh, liefhebbers van radio... en van dat moderne spul. Ja. Maar er zullen mensen bij gezeten hebben die dachten van... ja, maar die, hier kunnen we wat mee. Met name bij de Fara die hadden een, een hele grote visie.
0: En wanneer ja. was het dan te luisteren in al die huiskamers? S'avonds. Maar hoe? Had iedereen al een apparaatje ja, of een radiodistributie? Nee, radio of... in, in
3: 1924 kochten de mensen uh, van, van Philips zo'n radio... met zo'n grote bakkolite toeter of een papieren toeter erbovenop... en met van die buizen die je dan ziet staan. Oh, en dan ja. moesten, ze ja. moesten ze afstemmen, zoals dat heette. Dan moesten ze dus die golflengte kiezen. Ja. En dan hoorden ze een geweldige knarsen, gekraken... en soms een gierare fluit tonen als er bijvoorbeeld iemand langsliep. Dat noemden ze de Mexicaanse hond. Ja, ja dat is waar. Ja. Eh, wel. Ja, blijf staan, blijf staan. Ja, was dus, in
0: mijn jeugd nog, moest je echt zo aan die toestellen. En dan, dan kwam van alles langs. Ja. En dan stopte je bij G.B.J. Hilterman. Ja. En dan was je zondag weer verwoest. Maar ja. goed, ja. Moest, je, moest je verder ja. 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 Vreselijk, ja. Maar je ja. had
3: dus, dus uh, zeg maar doelgroepen uh, omroepen die op bepaalde avonden zaten. En je had dus de HDO, de Hilversumse Draadomroep. En die was een beetje algemeen, zeg maar. Ja. En, maar die had toch wel het voortouw, hoor. Want die hebben bijvoorbeeld uh, uh, contact opgenomen met het Concertgebouworkest. En die zeiden van we zouden ze graag een keertje uh, een uitzending willen maken. Uit het concertgebouw vandaan met meneer Mengelberg. Uh, is dat mogelijk? Nou ja, ze snapte niet zo goed wat radio was. En moesten moest overtuigd worden. Maar ze zouden heel stil doen. En ze hoefden verder niks aan te passen. En uh, ja, nou ja, geld hadden ze niet. Dus voor het symbolische bedrag van één gulden. Ja. <laughs> hebben ze dus een concert van Mengelberg opgenomen. Uit het concertgebouw. En daar kwamen honderden brieven op van mensen die dat beluisterd hadden. En allemaal, met meneer Mengelberg, wat heerlijk dat we dat nu ook eens kunnen horen. Want we kunnen niet naar Amsterdam. En die Mengelberg, die er aanvankelijk niet zo erg voor was... was nog een vrij ijdele man. Die vond dat eigenlijk wel ontzettend leuk dat er zoveel reacties op kwamen. En dat er zoveel post was en zo. En dat liep echt honderden brieven waren dat. Dus die zei, toen ze zeiden, van, willen we dat nog eens doen? Toen zei hij, nou dat is goed, geen bezwaar, doe maar. En zo is het dus een hele serie. Wekelijkse concerten gekomen ja. uit het concertgebouw. zie je. Ja. Ook met andere dirigenten, Bruno Walter en zo. Mm -hmm. Is,
0: nooit <laughs> Is nooit meer weggegaan. Is nooit meer weggegaan.
3: Ja. Dat zijn natuurlijk toch wel uh, de jaren van de, van de omroep geweest. Je, je noemt wel een heel
0: bijzonder moment, Jacques. Dat zo'n cultuurtempel door zoiets simpels als een microfoontje... als je het heel stom zegt, opengegooid wordt voor de grote groepen
3: dat en dat ze dat op locatie konden doen. Ze ja. gingen naar naar Haarlem, naar de Bavo en daar deed meneer Mengelberg deed daar de persoon. Ja. En die werd dus live uitgezonden. op het de Haarlemse, Haarlemse
0: kinderknappenkoor. Precies. Oh, prachtig.
3: Nee, Harm, daar sla jij weer op aan. Ja, nee, nee, maar uh, Daar woonde ik schuin
0: achter, dus oh. ik hoorde dat gewoon uit mijn
3: dakraam. Maar Zo. men moest natuurlijk nog wel een beetje wennen aan het medium. Men wist eigenlijk niet precies hoe dit allemaal maar precies werkte. Want het is dus bijvoorbeeld een verhaal dat in het Concertgebouw uh, uh, Orkest... Uh, die speelde op een gegeven moment de sterfscène van Marguerite in uh, de Traviata. En toen kwam plotseling een violist uh, naar voren en die zei in de microfoon... Dag <laughs> Echt waar? Oh, nou ja, we hebben dat op de televisie in onze jaren ook nog beter ja, gemaakt. Dat mensen zwaaien, op de tribune allemaal er naar raar. de camera zaten. Ja, nee, is die steeds
0: hoor, ik heb nieuws voor je. Ja, is dat, dat zo? Ja, nou, zo gaat er geen camera is, gaan mensen raar doen. Ja, ja, dat is, waar, dat is ja, waar. Zwaaien doen ze niet meer. Oh. Ja, joh. Als ja, ze waar? 18 staan. En, uh, die
3: staat de hele dag elkaar te grijpen.
0: Hmm. Alles krijg je. Nou, ik ben ja.
3: vaker op de televisie geweest. om te weten dat het wel een meneer is. die van tevoren gaat uitleggen. dat ze vooral niet in de kamer moeten kijken. en ja, moeten ja, ja, zwaaien. Ja. Ja. Et cetera. Ja,
4: ja. Zal ik iets laten horen uit 1929 van de K.R.O.? Heb ik wat geluid. Dan komt Pastor Per Queen even vertellen. Uh, hoe dat nou moet op de radio.
2: Katholieke luisteraar. Het is voor u en u alleen. dat ik ga spreken.
1: Opdat in lengte van jaren mogen bewaard blijven in uw harten en in de harten uw nakomelingen de opvattingen welke wij hadden over de radio, toen wij in harde strijd en in moeizame zorg den KRO in Nederland voor ons katholiek volk verzicht en bevestigd hebben.
2: Pas door Bergwin, dit goed
1: te De radio geeft een nat. Vreugde, vrolijkheid, wat de geest blijft Als de ook eetroken vuur
2: verspreidt. Pas door
4: Bergwin, wat goed te zien. Nog prachtig, dit soort uh, mooie uh, uh, oh. ja. Maar met die, die dubbel, dubbel voor de ja. eigen
0: boodschap. Maar eerst hoor je zeg maar een soort Nederlandse god. Ja. En dan denk je, nou, het is toch een beetje de stem uit de hemel die je hoort. En dan ja. wordt het meteen verteerbaar gemaakt. Dus soort commerciële saus eroverheen. En dan, ja. oh, het is heel modern eigenlijk.
3: Ja. Voor Weet je wat we ja. eigenlijk niet meer zo goed kunnen begrijpen? Men wist niet wat men aan het doen was. Nee. Wij weten nu een radio. Weet je, wel, je hebt formats, je hebt ja, nieuws en je hebt plaats. Het valt hebt... nu ook wel mee maar, hoor, maar ze moesten dus bedenken wat ze nou eigenlijk konden met het medium. Ja. Dus wat waren hun voorbeelden? Nou bijvoorbeeld de muziek, een concertvorm. Dat je denkt, bepaalde losse nummers. En, ja. of, dus ze gingen een concert uitzenden. Of wat was een voorbeeld? Uh, theater we gaan een toneelstuk uh, uitzenden mm -hmm. en wat is als een voorbeeld de krant daar staat nieuws in en daar staat een weerbericht in kunnen we dat op de radio ook doen mm -hmm. dus in die tijd voor Pesto Pequin, zeg maar tussen 3, 24 en 29, zijn er allemaal dingen uitgevonden op de radio die wij nu allemaal totaal vanzelfsprekend vinden. Ja. Uh, zoals het nieuws en zoals het weer en uh, de, een waterstanden. Een, de waterstanden, Och, nee. een boekbespreking en een oh, spreker ja. die iets vertelt over politiek of, en een kinderuurtje. Ja. Mevrouw Antoinette van Dijk, uh, die spenaf die we er straks horen, die zei mevrouw Antoinette van Dijk is een dame die zingt met poepjes. Maar wat hij daar precies mee bedoelde, weet ik niet. Maar zij had een kinderuurtje en uh, dat heeft ze 37 jaar vol gehaald. wow. Oh, wauw. En, maar, Toen waren die het, kinderen ook met pensioen. Maar... <laughs> Leuk. Het gekke is, en dat wist ik dus ook niet... maar zij componeerde en schreef ook. En zij heeft een aantal liedjes uh, geschreven voor dit uh, kinderuurtje... die wij ook nog kennen dan denk je van, ken ik het repertoire van Ant van der van Dijk? Wat zou je zeggen van, dag Sinterklaasje, dag, dag.
4: En <laughs> wat zou bekend? je zeggen
3: ja, ja. van, wees welkom vandaag in ons midden. Ziet u zee, toch al staat al klaar. Dat is ook een Sinterklaaslied. Mm -hmm. 5 december, 5 december, ja, dat is een mooie dag. Zij is degene, de eerste die het woord Zwarte Piet gebruikt heeft. Oh, dat ja. is wel interessant om te wow. vertellen. Goed, dat nu de discussie over dus over Zwarte Piet al ja. flink uh, heftig bezig is. Dat is dus een woord wat eigenlijk pas sinds 1924 in omgang is. Daarvoor bestond helemaal geen zwart. Door die mevrouw, die, die kinderen toen al indoctrineerden
0: via de radio.
3: Ja, ze wist het niet. Ze, wist het niet. ze heeft zich later nog verontschuldigd. Als ik dat <laughs> ja, geweten had, had ik het nooit gedaan. Maar ja, ik wist het niet. Ik wist nee. het niet, hè? He.
0: Je wist het Je niet. Je weet het niet.
4: Goedenavond,
3: luisteraars in de
0: studio en in de huiskamer.
3: 100 jaar radio. De Bonten de van juist. De, 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 de zalige muziek Honderd jaar radio. 1924, van... Arjan, ja? dat moet jou oh, interesseren. Ja. Mm -hmm. Toen kwamen de Amerikanen met een uitzending, de Western Electric. Uh, die, die verzonnen een luidspreker. Die verzonnen een apparaat... waarmee je geluid door een microfoon kon opnemen. En dan kon verspreiden. Oh, er kon een massa demonstratie waar 30.000 mensen buiten stonden... kon je de midden van grote toeters kon je de spreker toch laten horen. Mm -hmm. Voor die tijd moesten ze gewoon door zo'n dingen heen schreven. Ja. En waren toeter, ze niet ja. te verstaan. Mm -hmm. Maar nu konden ze door die, dat geluid konden ze elektrisch versterken. Dat is natuurlijk een onvoorstelbaar belangrijke uitvinding geweest. Ja. Ja. Want anders hadden we hier niet gezeten. Nee. Inderdaad. Hadden we hier niet gezeten. Nee. Dus uh, uh, de grammofoonplatenindustrie veranderde dat. Want niet meer hadden ze van die akoestische opname. Maar ze konden elektrisch, uh, met een elektrische microfoon... en via een elektrische speaker en via een versterker konden ze uh, dingen doen. Mm -hmm. En de radio werd natuurlijk ook veel beter daardoor.
4: Ja. Ik vind het ook fascinerend dat die radio dus al begonnen is in een fase... dat dit allemaal nog niet ontwikkeld was. Dat ja.
3: het allemaal nog zo,
4: ja, echt, wat dat betreft, bijna prehistorisch uh, gestart is. Ja. En dat dat pionieren allemaal
0: lopend het proces is gebeurd. Is het nu te wat zou er in deze tijd daarop lijken? Ja. Wat we met de mobieltjes aan het doen zijn. Of, nou, je ziet het allemaal al. Nou ja, Apple heeft natuurlijk wel een, een bepaalde... De revolutie weer ontketend. Ja. Ik denk
3: dat Philips ik kan me herinneren, het Apple in, uh, van uh,
0: voor de oorlog was. Ja. Ja. Ja.
3: In 1996 was ik op een uh, muziekfestival in Frankrijk. En toen stond er voor mij iemand... en die had een draagbare telefoon bij zich. Een, een gsm. Ik weet niet of we dat toen al zo noemden. Ja. En die had een vriendin aan de lijn. En, die zei, uh, 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 en toen was een Franse zanger was aan het zingen... en ze stakte het ding omhoog in de lucht... en had tegen haar vriendin gezegd... dan kun je meeluisteren. En dat zag ik toen voor het eerst... Ja. Uh, en toen dacht ik van, uh, dit is een nieuw moment eigenlijk. Dit is iets wat ik nog nooit eerder in mijn leven gezien heb, maar dit gaat waarschijnlijk iedereen doen. Nou, inderdaad, als je in een concert zit, ja. mensen zitten allemaal met een ding de boven. Veel, veel, te filmen. Luisteren, luisteren, het. Het Ga je het. thuis
4: pas kijken wat ze mee hadden kunnen maken. Maar soms dus de 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 heb je
0: ook van dat moment en die kloppen dan niet. Want ik stond ooit bij de Haringkraam op de Westermarkt en er stond Haaien van der Heide met een mobiele telefoon, zogenaamd. Maar dat was gewoon zo'n oud Philips ding en hij woonde daar vlakbij, had hij nog net bereik. <lacht> dus, dus stond hij om op te scheppen ah, ja, dat hij een mobiele telefoon... Ja, 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 ja. ja dus, Hij met zijn huistelefoon. Precies. Uh, ja, precies. Ja. 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 Ja, zo begon het natuurlijk ook. Maar mooi. Ja.
3: Arjan, ik, die Speenhoff waar ik daar straks iets uh, van liet horen... die heeft een stukje geschreven over zijn radiooptreden. Hoe dat nou precies ging in de studio. Oh, en zo. Ja. Vind je dat leuk om Zeker. te horen? ja uh -huh. nou dat op
4: de CD zelf? Of, uh...
3: Nee, ik nee. lees het voor. Oh, je leest lees het voor?
4: Ah. voor. Oh, duid het even, ja.
3: Terwijl mijn vrouw en zoon zingen... ga ik even luisteren in de grote instrumentenzaal... waar men al dadelijk de radiooverbrenging horen kan. Daar flikkeren heldere lichten, kreunen klossen, draden en zoemende duizenden elektrische krachtseenheden. Men hoort er water sijpelen. Tussen al die heelal energie lopen de wetende mensen als dresseurs rond. Ik gevoel me even tussen de marsbewoners. Ik denk aan de boeken van Jules Verne... vooral ook omdat er op een eens Engels gesproken wordt. De hoofdingenieur is een Brits. We drinken een kopje thee en we vervolgen onze rondgang. Het gaat al vlotter... Uh, als aanstaande loudspeakerneur krijg ik onder de hand een lesje in de etherbeweging. Ik hoor van last met batterijen en de grote verbetering die de Philips-lamp mini-watt tetrode heeft gebracht. En dat is je lamp voor amateurs en anderen. We zingen onze drie zangen. Toen we onze eerste maal voor de radio in de NSF gezongen hadden... verzocht ik allen die mij gehoord hadden... mij hun indruk van het gehoorde per brief of briefkaart te zenden. Ongeveer 3500 handtekeningen, 3100 poststukken ontvingen we. Ook veel uit België, Duitsland en Engeland, uit Engeland en men was tevreden. Van schepen op zee, uit afgeleven dorpen, eenzame boerderijen kreeg ik berichten. Duizenden hadden ons gehoord. Ik kreeg een schenken, een kanarievogel in een kooitje, zouten. Stengels, vruchten en een pot boerenjongens. Van een kastelein uit Friesland. Die per, ja, die per radio in zijn herberg een voorstelling had gegeven. Tegen Oudjaar hopen we over de nieuwe 60-meter mast. onze nieuwjaarswens te zingen. <lacht> <lacht> Mooi, hè? Ja, geweldig. Jij Sout sloeg op die zoute stengels, sloeg je stengels, stengels ja.
0: die ik. Oh. Maar dit is waarschijnlijk heel serieus bedoeld. Dat hij dacht, kijk nou wat er gebeurt. Ja. Zoveel post en zoute ja, maar... stengels.
4: Hij krijgt alles toegestuurd. Oh. Iedereen klimt ook in de pen als ze hem gehoord hebben. Ze ja, moeten was... daar
3: hem deelgenoot van maken. We hebben ja. het gehoord. Het ja. 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 was in het zuiden van het land, in Eindhoven, was er een man en die heette Anton Philips. Ja. En die schreef aan Mengelberg. Hij kon het niet zo goed horen. En die gaf toen twee zendmasten van 60 meter hoogschonkie aan het... In. En dat ze... Dat was natuurlijk een sigaret. Hij zegt doos. Want die man die begreep ook wel dat, dat het een nieuw medium ja. was. En dat dat voor Philips geweldige uh, verruiming van zijn mogelijkheden zou zijn. Oh, ja, hij heeft dus twee grote zendmaster gratis gegeven. 60 meter hoog en die hebben jarenlang dienst gedaan. Ik doe
4: uh, associatief, uh, Jacques, als ik je wat hoor zeggen. En jij zegt nu iets over de Philips Radio. Ik heb wat geluid van Philips uit 1927.
2: Hallo Nederlanders over de gehele wereld, vrienden en landgenoten in Nederlands en Oost en West-Indië. Goedemorgen, middag, goedenavond. Hier de Fohy, de Nederlandse kerstofoolzender op 19,71 meter. We wensen u allen een goede ontvangst van ons programma van vandaag. En wat het weer in Holland betreft, het is nog steeds hetzelfde mooie ijsweer.
0: Ja, dit was voor uh, overzeese gebieden dus eigenlijk. Ja, daar hadden ja. ze een
3: eigen zender, hadden ze de, de PHOI of zoiets. Je ja. uh, ja. Ja, dus moet het bijna
0: nog een keer laten horen. Die warmte, en dat, je, dat zijn we echt bijna kwijt. Dat je oh. zegt van, hallo luisteraars, en wat fijn dat we met elkaar dit moment delen. Nou, we, en, we wensen en, je ook een fijne oh, ontvangst en, ja, en, en, Dat is mooi.
4: Prachtig vind ik ja. het. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Nou, je kan straks de volgende show. Opent jij ook zo?
3: Ja,
0: dat ga ja, ik nou, daar ja, dus dan. Ik, we dan mm -hmm. uh, ja, okay.
3: Het was natuurlijk een, een nieuwtje, de radio. En er werden dus ook uh, gedichten over geschreven. En liedjes over geschreven. Ik zou ze graag draaien. Een van die humoristen uit die tijd. Zingende humoristen. Die heel populair was. En die heette Kees Pruijs. Zingende groenteboer. En, en, <lacht> dat is al mooi. Die had een lied. Dat, dat sloeg helemaal op deze tijd waar we nu over hebben. Ome Kool heeft radio.
2: Voor de vorder uit de Goudsloestraat. Kocht op een keer een radio met logica paraat. Hij scharrelde zo lang tot hij Parijs bereiken kon. En gilde eens wat vrouw, ik een stukje uit mijn jong. Een diener die passeerde had het ook precies gehoord. En dacht hij dat per daar er wordt een buitenman vermoord. De hand van de revolver brulde hij, in nam der wet. Maar een vrouw die hem over deze vriend mag je niet zo wet, wat zeg je nou van Oma Go? Die heeft een antenne met een radio. En wat de je op zijn? Kan je in de korte lijn te dwars eraan horen? Wat zeg je van die oma koor. Die heeft een antenne met een radio. Hij komt niet in de kroeg, hij heeft geen golf genoeg. Je zou niet zeggen, maar het is toch zo. En de buren hoorden om de tien seconden een lange gil En zeiden, snap je nou niet wat die dooie blauwbart wil Daar lopen draden van zijn tot gisteren aan die boom. Hij wilde een wij vermoorden en het is er onder de troon. Toesloeg ze komen hij paard met een koevoed door de ruit. Hij liep van u dat kakelje, dat arme vrouw met duid. Het scheuren je in stukken beul, vooruit waar is het lijkt. Maar oom ik ben een kinderuur vanaf en heb van dijk. Wat zeg je nou? Van kom. Die heeft een antenne met een radio. En wat is de motor op de ij kan je de korte lijst dat de warmte Wat zeg je van die omakool? Die heeft een antenne met een radio. Hij komt niet in de groep. Hij heeft geen golf genoeg. Je zou het niet zeggen, maar het is toch zo. Een lange kreet kromt ergens, buurman kruimt de laat balot, Wat een motje grijns de kool, dat die paljas van karitse wordt. Hij zingt vanavond schitterend, ik heb nog Hilversum. Hoor even hoe die uitgaat, mens, wat is die in de heu? Als je nou even wacht, dan krijg je Londen de tafooi. Dan hoor je de echte jas van dat zo enig mooi. Wat buurvrouw die een kolenstopje in de handje nam. Mijn schedelbreuk en zij daar heb je aan verstand. Wat zeg je nou? Van oma koop. Die heeft een antenne met een radio. En wat is de moeder op de, de volle Kun je in de korte lijst het zwart horen? Wat zeg je van die oma ko? Die een antenne met een radio. Hij komt niet in de kroeg. Hij heeft geen golf genoeg. Je zou het niet zeggen, maar het is toch zo. <lacht>
3: prachtig. gees Pruis ja. met Oma Ko heeft radio. Uh, prachtig liedje, ja. 100 jaar radio. 100 jaar radio.
4: Ja, dit verhaal is nog niet klaar, Jacques. Volgende week moeten wij hierover verder gaan. Want ja, we zijn, we zijn nu pas halverwege de geschiedenis van voor de oorlog. Ja, moeten we een week wachten? Ja. Oh. Dat is nou maar zeven ja, dagen. Op honderd jaar.
0: Precies. maakt het uit, uit. Aan dit programma werkt mee. Edwin we Wendt. Ron Vergaal. Als hofleverancier van de fragmenten, maar dat hoorde dat bij Edwin Wendt. Oh, dan is het Edwin die dat deed. Precies Bart Harm ja. Harmedens. Arjen Snijders,
4: Alexander
0: Peerstekka. Jente Kater. En... 100 jaar radio wordt gemaakt in samenwerking met www.jingleweb.nl Het
2: Genootschap Radio Jingles
1: and Tunes NOS Hilversum 3 De Radio
4: Vacaturebank Nieuwe mogelijkheden voor mensen die snel weer aan de slag willen. Een dagelijkse kleine greep uit de vrije banen bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Als hier vanavond iets van uw gading bij is, dan kunt u daarvoor morgen contact opnemen met het arbeidsbureau in de genoemde plaats. U kunt ook verder worden geholpen door het bureau bij u in de omgeving. En dan zijn hier de vacatures:
0: Timmerlieden en Metselaars. Aannemersbedrijf Vlissingen. Elektromonteurs. Elektrotechnisch bedrijf Vlissingen. Ervaren dieselmonteur. Transportbedrijf Weert. NH
4: Radio nam je mee terug in 100 jaar radiogeschiedenis. Ga voor meer afleveringen en bonusmateriaal naar nhradio.nl.